0: presencia
1: bueno, eh, me quiero presentar primero, soy la hermana Virginia la idea es empezar a compartir a través de este espacio que es la Radio Alégrate diferentes reflexiones, vamos a tratar de poder hacerlo todas las semanas ese es la, el proyecto que tenemos Así que para este primer encuentro vamos a tratar de compartir sobre el icono de la Virgen de la Ternura. Eh, sabemos, para poder un poquito meternos en el tema, conocer un poco cómo es la historia de este icono, cómo llega la familia Maranatá, cómo empieza esto. Y bueno, vamos a pedir entonces a la Madre, a la Virgen, que, que ella siempre está con nosotros, que interceda, que bendiga este espacio, que realmente ella pueda a través de Jesús iluminar este momento, este compartir y sea siempre ella la que, la que guíe toda esta palabra que será a través de Radio Alégrate, ¿no? Este Alégrate lo recibió ella primero, y ella nos comparte a través de la palabra, a través de la Biblia, para que también nos llenemos nosotros de alegría a través del Espíritu Santo. Así que bueno, vamos a empezar a poniéndonos en, en las manos de ella, ¿no?, de María. Y bueno, la idea es compartir un poquito la historia, cómo comienza esto de, del icono de la Virgen de la Ternura con Maranatá. Allá por el año 1997, el Padre, estábamos escribiendo las hermanas, en este caso las constituciones de nuestra vida consagrada, y el Padre nos trae la propuesta de tres imágenes, de tres íconos diferentes de la Virgen, en tres, en, con tres este, imágenes distintas, con tres advocaciones, podríamos deciros diferentes. ¿no? Y bueno, ya Mariana veníamos rezando hacia tiempo esto de una imagen que nos acompañara, ¿no? que hiciera esto de, de, de ser nuestra devoción particular en la comunidad y veníamos rezándole a la Virgen de la Esperanza en ese momento, porque como clamamos Maranatá, que venga Jesús pensamos que venía por el lado de la Esperanza y bueno, el Señor que maneja la historia y, y que elige a María nos puso ante, ante, ante la propuesta la ternura otra, otra, otra virtud, otra otra actitud, un nuevo desafío, la ternura para este nuevo tiempo Así que bueno, en la oración elegimos esta imagen que tenemos nosotros en este momento acompañándonos Y como todos sabemos, en la comunidad todos hemos hecho la consagración a Jesús por medio de María Entonces era muy importante tener una imagen que también significara esta consagración a Jesús Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de, de este icono Primero vamos a aclarar un poquito qué es un icono, ¿no? Porque siempre me acuerdo que la primera vez que vimos la imagen nos sorprendía esta este tipo de imagen que parecía tan dura, no tan rígida. No estábamos acostumbrados a ver esto de una especie de cuadro, ¿no? En, en nuestra religiosidad de siempre, eh, por, por la cultura y por la forma de que vimos la espiritualidad, estamos acostumbrados a las imágenes en forma de cuerpo, ¿no? Las imágenes de escultura, y esto que venía como una forma de cuadro nos parecía bastante eh, como que no era algo que teníamos muy bien visto. Es más, algunas imágenes nos parecían hasta, por así decirlo, uno, uno hoy se arrepiente de haberlo dicho pero feas, ¿no? Decíamos, ¿Qué, qué fea esta imagen, porque parecía como que no tenía una buena expresión la Virgen. Es más, algunas parecían que la Virgen estaba como triste. Entonces empezamos a averiguar qué era esto del icono, ¿no? Bueno, icono viene de la palabra eikon, que es del griego, que significa exactamente eso, imagen. Tiene que ver con todo un camino de la tradición de la iglesia, sobre todo desde, Bizan desde Bizancio, ¿no? desde, la, desde la, los comienzos de la iglesia allá por el, por el imperio bizantino, donde a través de la imagen la idea era poder enseñar y catequizar al pueblo, y enseñar y transmitir las verdades de la fe. Estamos hablando del siglo IV, siglo V, donde todavía no había estos libros, no estaba la Biblia, no había lectura de la palabra, eh, solo algunos padres por ahí de la iglesia, los, los, siempre la parte más bien religiosa, siempre accedía a este conocimiento. Y bueno, la idea era cómo llevar el mensaje a la gente, sobre todo ignorante. Había mucho analfabetismo en ese momento, la pobreza misma hacía que la gente no pudiera acceder al conocimiento. Entonces la idea era cómo poder transmitir la verdad de la fe. Y la imagen vino a ser la forma propia de transmitir. Por eso uno de los santos padres que defendió en los, en los comienzos de la iglesia el ícono decía que era el evangelio de los pobres, ¿no? de los más pobres. Era donde el pobre podía leer la palabra de Dios. Por eso los íconos por lo general van a ser imágenes de Jesús, de la Virgen, de algún santo y escenas bíblicas. ¿eh? Eh, es muy, muy, muy rico y muy amplio todo el tema de la iconografía, pero bueno... Saber que viene de ahí, viene desde el siglo IV, V de la iglesia. Y la idea del icono es esto, es transmitir una verdad de fe. La, los santos padres que hablan de iconografía, ellos hablan muy claramente de que la idea del icono no es que produzca devoción. ¿Qué es esto? Como que yo miro la imagen y bueno, me llama a rezar. No, la idea del icono es llamar a la contemplación, es mucho más profundo. Es descubrir que la imagen que yo estoy contemplando está allá dentro mío porque la imagen de Dios soy yo, yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto el icono no hace más que tener que ayudarme e invitarnos a descubrir la imagen que yo soy de Dios, y que en el santo que estoy viendo delante, o la virgen que estoy viendo, o a Jesús que estoy contemplando, eso estoy llamado a hacer. Que esta imagen que yo soy se transforme en esta imagen que yo estoy contemplando. Por eso es más profundo que una devoción. Es una transformación, una conversión. El icono me tiene que llevar a despertar, a descubrir esta dignidad de Hijo de Dios que yo tengo adentro mío. Por eso cuando empezamos a descubrir este camino en la iconografía, que por eso después la comunidad también llega a este misterio de poder nosotros hoy escribir iconos, pintar iconos, es este camino profundo de trabajar adentro nuestro esta imagen que tenemos nosotros. Vamos ahora a parar un poquitito y vamos a escuchar una canción y luego seguimos con el tema. This is Continuamos un poquito con el tema de la madre. Bueno, veníamos hablando de la imagen esta que somos nosotros, ¿no? De este icono que nos invita a descubrir nuestra propia imagen de hijos de Dios. Bueno, así que este camino en, de la iglesia, en esto de la iconografía, ha tenido sus, sus desencuentros, ¿no? En su momento el, la iglesia desestimó, o es sea, decir, hubo una corriente que se llamó iconoclasta, ¿no? Que destruyó esto de los iconos por el tema esto de no adorar las imágenes, que venía del Antiguo Testamento que es una de las controversias que aún hoy tenemos con, con los hermanos separados, no con la iglesia evangélica, no está, porque ustedes adoran imágenes, que es una cuestión que siempre se nos plantea. no Bueno, la idea es esto, nosotros no adoramos imágenes, sino que exactamente veneramos estas imágenes que nos representan aquellos a quienes nosotros sí adoramos, pero sabemos que no están en esa imagen, no es que la presencia de Dios está en esa imagen ahí, Dios no está ahí, sino que esa imagen transmite exactamente quién es esa persona y qué quiere Dios que seamos nosotros, ¿no? Esa es la idea. Bueno, la asesoría de la Iglesia a través de los concilios fue defendiendo a los iconos hasta que, bueno, la explicación profunda teológica del icono es, si Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, es la imagen del Dios invisible, ya hoy es posible representar la imagen de Dios porque lo hemos visto. Lo hemos contemplado, como dice también este, San Juan en su carta, ¿no? Al que hemos oído, al que hemos tocado, al que hemos escuchado. Ya, lo, ya, ya hemos compartido la vida, lo conocemos, sabemos cómo es. Ya Dios no es una algo que no se conoce, que no se ve. Ya Cristo se ha manifestado y es Dios hecho hombre. Entonces, este hombre se puede representar. Por eso todo un respeto hacia la imagen iconográfica. Hay un estilo, hay una geometría particular que no puede uno inventar yo hacer una idea de lo que quiero pintar. No, tengo que respetar las líneas como están puestas para poder representar una imagen iconográfica. Por eso nos, nos lleva en esto el toque personal que por ahí tiene alguna otra obra de arte, con otro, algún tipo de, estros, tipos de estilos de, de arte. Y la iconografía eh, respeta mucho la base de lo que ya está hecho y sobre eso vuelve a reproducir. Por eso son imágenes que se pueden calcar porque hay que reproducir siempre el original. No, no agregarle tanto detalles personales que uno le pudiera agregar porque no sé, le gustaría poner una flor, agregarle algún elemento que quisiera para poder enriquecer esa imagen, no, la idea es transmitir un, un, un mensaje claro a través de los símbolos que ya tiene propiamente el icono. En el caso de la Virgen en la Ternura, vamos a ir encontrando a través, ustedes por ahí estamos ahora en un medio de audio ¿no? pero cualquiera puede tener una estampita de la Virgen buscar una imagen de la Virgen para poder traer, si quieren ir a medida que van escuchando, ir viendo e ir sacando los datos que vamos a ir compartiendo de lo que yo les voy a ir explicando de la imagen Muy bien, entonces la Virgen nos viene acompañando en este camino de Maranatá la Virgen de la Ternura y vamos a ir un poquito explicando ya así ahora los, los elementos que presenta este ícono que como yo les decía la idea del ícono no solamente es vieron la imagen de la Virgen que nos llame a esto, a, a reconocerla a la Madre de Dios, sino profundizar en nuestra vida, ver en estos símbolos que ella presenta, esta imagen que tenemos nosotros adentro en nuestro corazón, primero que todo lo que nos vamos a encontrar son con los colores, en los iconos los colores no están puestos a, 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 por simple hecho de que me gustó un color, sino que cada color tiene una simbología. En este caso, María va a estar cubierta con un manto de color rojo. El rojo en iconografía representa la presencia del Espíritu Santo, es el fuego, es el amor, es la, es la, la pasión. María, con un manto rojo intenso, es que María está llena del Espíritu Santo. María está cubierta por la sombra del Espíritu Santo. Por eso casi no va a ver, no se va a ver si uno la contempla el vestido que tiene ella abajo porque está la presencia del espíritu en María que casi no se ve lo humano ¿por qué? porque la vestimenta, el vestido abajo que es de color azul, que representa la humanidad en este caso de María, su, casi su humanidad no se ve es decir, no se ve esta parte débil, esta parte vulnerable que tenemos todos nosotros porque ella está tan llena del espíritu que casi ni se ve su vestido. A ver, vamos a ver un poquito en, 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 la, en la manga de su vestido, o un poquito en la parte de arriba del cuello, y nada más que eso, no se va a ver otra cosa. Cuando, cuando vamos a contemplar el icono de Jesús Pantocrator, vamos a ver que los colores están invertidos. Jesús tiene un manto de color azul, y está su vestimenta, su vestido de abajo, es de color rojo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso ese rojo es de su divinidad, y el manto azul que lo va a cubrir es la humanidad de la cual él se revistió. En esto vamos a ver bien ahí los colores, cómo van jugando en este lugar diferente ¿no? que se va poniendo. María va a estar cubierto su cabello por una cofia, vamos a ver que no se le va a ver nunca el cabello, porque ella es una mujer que pertenece a Dios, no No vamos a ver nunca el elemento de vanidad, ella es la humildad absoluta, por tanto va a estar toda cubierta de la presencia de Dios. En este manto van a aparecer eh, a veces dos estrellas, porque el, el, serían tres estrellas, pero va a estar una ocupada por, por la imagen del Hijo, que hablan de su virginidad, y hablan también de que ella es la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo, y la esposa del Espíritu Santo. Tienen estas dos simbologías. Eh, siempre su manto va a estar adornado con elementos porque esta presencia del Espíritu, ella la hace bella, la hace hermosa, ¿no? María va a estar con su rostro inclinado, su cabeza va a estar inclinada, en este caso hacia hacia su hijo. María es la obediencia, es la sumisión a la voluntad de Dios. En esta en esta inclinación podemos leer la palabra hágase hágase en mí tu voluntad, señor, ¿no? Este eso nos enseña María en esa inclinación de su cabeza. Ella es la que deja que Dios haga todo en ella, ¿no? Y por eso ella en ese mismo gesto vamos a contemplar él, seré bien, llamada bienaventurada por todas las generaciones. Este el cántico del Magnificat, también va a estar representado en esa inclinación de su cabeza. En su mirada vamos a encontrar unos ojos que no están mirando directamente al hijo, sino que están mirando como una mirada más allá, una trascendencia. ¿no? Ella es la que recibe el mensaje de Simeón que le dice una espada va a atravesar tu corazón. Ella es la que guarda todo lo que va escuchando sobre su hijo en su corazón, cuando María en su mirada está contemplando hacia adentro el misterio de la persona de su hijo. Así que cada vez que miremos esa mirada no es una mirada triste, todo lo contrario es una mirada de profunda intimidad con el misterio de Dios. María está llamada a ser la corredentora, por tanto ella va a acompañar a su hijo en toda su entrega, en todo su dolor va a acompañar a la iglesia que va a estar naciendo, va a estar María llena del Espíritu en Pentecostés. seguir con los elementos de María. Bueno, María, otro elemento muy visual, muy fuerte va a ser su mano, su mano en este caso la mano izquierda que va a estar sosteniendo, perdón, la derecha que va a estar sosteniendo a su hijo, es una mano muy grande, se va a ver, este punto si uno lo mira en la dimensión con, con el cuerpo del hijo, es decir, pero ¿cómo sostiene con una sola mano a ese niño? Bueno, esa mano no es la que sostiene, sino que es la que indica. La mano de María siempre va a indicar que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Por eso no es una imagen de una mano sosteniendo al Hijo, sino que siempre es Jesús el que va a sostener a la madre, es al revés. Ella siempre lo va a indicar a Él, ¿no? Recordemos aquella frase de la boda de Caná, hagan lo que Él les diga. ¿Sí? Sabemos que todo el hijo no es palabra de Dios, por eso es una escritura. Y el icono se hace una alectio del icono. Se va haciendo igual que la palabra, como hacemos la lectio divina con la palabra, hacemos la alectio con el icono. Porque todo el icono es palabra de Dios hecha imagen. Es Jesús hecho hombre, hecho carne, ¿no? Esta María nos indica a Jesús, nos señala a él. Con su otra mano izquierda va a estar abrazándolo arriba, el cuerpo de su hijo, lo va a estar acompañando, ese es el acompañamiento de María en todo el camino de la vida, ¿no? desde el nacimiento, la encarnación, la presentación en el templo, Jesús niño, hasta Jesús que ya tiene que ir a buscar cómo se le pierde en el templo, este niño que va a ir creciendo en gracia y estatura a los ojos de Dios, este niño que un día le va a decir que ya llegó el momento de salir a hacer su obra de predicación, este hijo que ya va a ir acompañando en estos años de, de actividad apostólica de Jesús desde, desde a lejos, es decir, con cierta distancia... Ella va a escuchar que es cuando le preguntan y le dicen bendito el seno que te llevó, su hijo va a decir bendito a aquellos que, que escuchen la palabra y la cumplen, que va a ser el mejor este, piropo que le va a decir Jesús a su mamá, que ella la que perfectamente escuchó la palabra y perfectamente la hizo carne y la dio vida. Es María que va a llegar al pie de la cruz, es María que va a estar esperando la resurrección, es María que ve a su hijo vivo es María que va a estar, como yo decía, en Pentecostés, es María que va a acompañar todo el primer proceso de la Iglesia en su nacimiento. Por eso esa mano de María de arriba, que está apoyada sobre el hombro de su Hijo, habla de este acompañamiento, de esta corredención de María, este, esa presencia de ella siempre en la vida de su Hijo. Y donde está María está Jesús y donde está Jesús está María, esa unidad que siempre va a quedar en ellos. La figura central de este ícono va a ser Jesús. Vamos a ver en el, en el halo que, que rodea la cabeza de María, que eso es la santidad, no es la luz, que ella ya se propaga, se, se difunde, sale hasta de los bordes de, de la imagen, significa esa santidad, esa presencia de Dios, que ya ya es toda de Dios. ¿no? Va a haber unas letras a los costados, unas, son unas siglas en letras griegas que significan Madre de Dios. Ese es el nombre del icono porque eso es lo que está representando, que es María, Madre de Dios. Bueno, vamos a pasar un poco ahora de imagen ya de Jesús, vamos a ir contemplándolo a él, que es el centro de este ícono, siempre él va a ser lo más importante, su madre siempre le va a dar el lugar a él. Eh, sabemos que los íconos no tienen esta perspectiva, que tienen por ahí otro tipo de, de, de cuadros o de arte, la perspectiva del ícono siempre es hacia afuera, por eso la imagen, la idea es que recibamos a Jesús. María en la iconografía nos va a estar dando siempre a Jesús, nos lo va a estar indicando como camino. Jesús en este caso, si contemplamos su rostro, no es un rostro de un niño pequeño, como estamos acostumbrados a ver esas imágenes de la madre con el bebé, ¿no? con el Jesús niño bebé, sino que es, una, es un joven casi adolescente. Podemos ubicar a un Jesús entre 12, 13, 14 años más o menos la edad en que él se ha quedado perdido en el templo, podríamos ubicarlo más o menos por ahí, porque la idea iconográfica es representar a un niño con su madre, pero es un niño adulto, es un niño sabio, es un niño santo, por lo tanto, esta madurez en su rostro va a significar todo esto que es Jesús Dios, Jesús palabra hecha carne, que viene a transmitirnos y mostrarnos y revelarnos el misterio del Padre. Por eso es un rostro de un niño grande, podríamos decirle. Por eso no nos va a llamar a esta devoción de la ternura en cuanto al bebé, sino que nos va a llamar a la ternura en cuanto a actitud de vida, que es la ternura que nos invita a Jesús. Es un amor firme, un amor incondicional. Esta es la ternura de Dios. Un amor que ama más allá de todo, más allá de lo que pase, más allá de lo que, que seamos, más allá de cómo estemos. Dios ama al hombre totalmente. ...y ahí se entrega, es un amor que se va a entregar siempre... ...la primera que nos llama la atención de esta imagen de este niño... ...va a ser la mano que apoya sobre el rostro de su madre... ...está tocando con una manera muy delicada... ...podemos decir, la, la pera, el mentón de la cara de su mamá... ...tampoco sus ojos la están mirando directamente a ella... ...está mirando más allá de ella, ¿no? Él sabe que él, él es el centro... Y sabe que ella es la que dijo, sí, él, ella es el canal por el cual él pudo venir a través de la encarnación hacia nosotros. Es el canal escogido, elegido. Y es un canal que va a quedar abierto para siempre. María es el puente que Dios nos hizo, que se abrió y nos une a su Hijo. Él ama con ternura a esta mamá y a través de esta mamá ama a toda la humanidad. Él es la humanidad, el cuerpo, su cuerpo, somos parte de su cuerpo. Y su mamá está con él siempre, y él está con nosotros siempre. Ese sostén hacia el rostro de su madre, ese sostén que nos da a cada uno de nosotros. En su otra manito va a aparecer que Jesús tiene un rollo, una especie de, de papel enrollado, atado. Ese es el rollo que significa la misión que él viene a cumplir. En algunas versiones se dice que dentro de ese rollo está el texto de Isaías que él leyó. Esa vez que se presentó en la sinagoga de su pueblo que decía el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, ¿no? A liberar a los cautivos, a anunciar un año de gracia. Bueno, esta es la misión de Jesús y ahí Él la tiene en su mano. Él vino para cumplir una misión. Y nos dice a nosotros que esta misión también la tenemos cada uno de nosotros. Cuando Jesús envía a los apóstoles a predicar y a anunciar la buena noticia a todo el mundo... Esta es como que nos haya pasado como la aposta, este rollito nos lo entregó a nosotros Por eso cuando miramos esa mano sabemos que esa es la misión que tenemos que vivir todos nosotros Ahora vamos a ir escuchando un poquito una, una, un espacio musical y después seguimos Con la, con la imagen de Jesús que veníamos hablando, otro signo que vamos a ver importante ahí va a ser que en sus vestiduras el vestido de Jesús va a ser blanco porque es un niño, es la pureza, tiene dibujados como una especie de bolitas que son de a no bueno eso es porque él pertenece a la Trinidad, va a haber como una especie de, 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 de faja que llegue. una franja de color que va a tener en su ropa, eso es, se llama el capi, es un elemento sacado de la tradición bizantina, ese era un símbolo que tenían los reyes, la gente de autoridad, bueno Jesús es el señor, es rey, por lo tanto lleva el símbolo del capi que es de las autoridades de ese momento de ahí de, de Bizancio. Y ahí toman ellos para poder representar esta autoridad de Jesús, este señorío de, de Jesús. Después sus vestiduras van a ser de color siempre eh, más bien dorado. Porque es su divinidad, Jesús es Dios y es hombre. Estas dos, estas dos realidades siempre van a estar representadas en la iconografía. En este caso, entre su vestimenta y su, y su manto que lo va a cubrir. No acá en este caso no aparece esto del que yo les decía del azul y el rojo, porque es un niño. Cuando Jesús es niño siempre va a aparecer con estos colores blancos, o celeste, o verde muy clarito en su vestido, y siempre va a estar el manto que lo cubre, de colores. Dorados o pueden estar más bien nar amarillos, naranjas, siempre son colores que tienen que ver con el oro, por la divinidad. Por eso con muchos iconos vamos a ver que tienen láminas de oro, están hechos sobre láminas de oro, y otros, si no tienen láminas, están representados con colores como amarillos o ocres que representen el dorado que es la divinidad. A Jesús lo vamos a ver aquí en este caso solamente un piecito, que va a estar con una especie de sandalita. En este caso la tiene bien puesta, porque cuando. Mucha gente a veces compara este icono con el de la Virgen del Pepeo Socorro, que es una, virgen, también una imagen muy conocida. Jesús tiene la sandalia que se le pierde ¿no? en el Pepeo Socorro. Eso es porque está como mirando los elementos de la pasión. Acá no, acá está muy tranquilo en los brazos de su mamá y por eso está con su piecito tranquilo. No está corriendo a ningún lado. ¿eh? Eh, Jesús va a tener en su aureola, en su halo, que lo rodea, el símbolo que va a significar las palabras «el que soy» soy el que soy, porque él es Dios, y al costado va a haber unas letras, una J y una C, una X y una C, que es el nombre que recibe acá como hombre, Jesús Cristo. Muy bien, como decíamos, siempre en la iconografía va a estar esto de mostrarnos y enseñarnos y tener en cuenta la, las dos naturalezas de Jesús, Jesús hombre y Jesús Dios, por eso en el halo va a estar representado su nombre de divinidad, que es el nombre que Dios reveló. La recordemos ahora a Moisés, en el encuentro con la zarza ardiente, donde le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Bueno, no. ¿con qué nombre voy a ir yo a hablar a la gente? Bueno, ahí Dios revela el nombre del que soy. Jesús es Dios, por lo tanto lleva el nombre el que soy. Y a su vez, va a estar en, a, a, al lado siempre de su persona, estas otras letras que representan su nombre en la tierra que es Jesús, el Cristo, él es el Cristo, el enviado, el Mesías, el que nos va a salvar, el Salvador, el Redentor, que viene a realizar esta obra con nosotros. Siempre van a estar representados los dos nombres, eh, en, por una parte en y por otra parte en la parte de la imagen que rodea a Jesús. Esto es un poco lo que vamos a ver y contemplar en este ícono. Siempre cuando uno va contemplando, como yo le decía, como uno hace la lectio uno tiene que ir viendo qué elementos a uno lo van llamando más la atención, van llevando más la mirada hacia qué lugar, y ahí tenemos que descubrir, bueno, cuál es la lectura que yo hago de esta imagen hacia mí, ¿no? Porque la idea, como yo les decía, es descubrir desde dentro nuestro qué, qué brota, ¿no? Un, una cosa muy linda que tienen los íconos que hemos aprendido a lo largo de estos años, en que hemos empezado la comunidad Maranatá a escribir iconos, es que siempre el ícono surge, la pintura, cuando uno va pintando, desde lo más oscuro hacia la luz. Siempre las bases que se usan para pintar en iconografía, los colores bases se mezclan la mayoría con negro. Nunca va a aparecer el color negro directamente en iconografía, salvo que se represente la muerte o el mal, solamente ahí. Nunca va a haber negro en otras partes. ¿Por qué? Porque el negro es un color de la muerte, no, no es de vida. Entonces. En iconografía sí se van a oscurecer los tonos de las diferentes partes que se van pintando con negro, porque la idea es descubrir esto, que Cristo, el Señor, viene a iluminar. Él es la luz. Entonces se van a ir pintando diferentes capas de color hacia lo más fuerte, hacia lo más claro. Se van declarando los colores. Por eso uno lo que va a ver siempre es un tono oscuro de fondo y luces muy fuertes. ¿eh? Hacia, hacia el final de las, de las telas y sobre todo y los rostros también siempre se va a llegar tratar de llegar al, al blanco el blanco es el color final de la luz de Dios esta luz que muestran los iconos que es la luz del tabor, la luz de la resurrección, la luz de la vida de Dios es lo que nosotros tenemos que descubrir que está dentro nuestro esa luz está dentro nuestro por lo general que hace el pecado, el pecado es tiniebla, es oscuridad y Dios es la luz que viene a los suyos. Y si lo aceptamos, esta luz viene a transformar nuestra vida. Por eso cuando uno va haciendo el proceso de pintar el icono, va haciendo este proceso de salir de la oscuridad hacia la luz. Que eso es lo que quiere llevarnos la imagen iconográfica. Vamos a hacer otro temita. Cerrando esta contemplación del icono de la Virgen de la Ternura, voy a leerles un texto pequeñito del, del Padre Elías, del de, libro de la novena, de la Virgen de la Ternura, en la última parte, ya en el, en el final, donde habla de la cultura de la ternura por, como para comprender un poquito más qué es esto de, de la Virgen, ¿no? qué no se quiere expresar con esto de la ternura. ¿no? La ternura de Dios está dirigida a los hombres de hoy, ansiosos con respecto al futuro, llenos de preocupaciones, miedos e inseguridades. Miedo al que dirán, miedo a lo que les espera. Nuestra sociedad de hoy manifiesta una cultura de muerte, de odio y de destrucción. Pero en él también es posible una cultura de vida, de amor, de ternura, el sueño de Dios para los hombres. La cultura de la ternura es un estilo de vida, una manifestación de la vida espiritual, caracterizada por el amor, la delicadeza y el deseo del bien hacia los hermanos. Requiere delicadeza en el trato con los hombres y con las cosas. En Cristo Jesús se manifestó la ternura de Dios. Dice Isaías en el capítulo 42, versículo 33. Él no romperá la caña cascada ni apagará la mecha que humea. La ternura nos hace conscientes del trato delicado que debemos a nuestros semejantes. En las familias se está perdiendo la delicadeza de tratarse bien los esposos, los padres con los hijos e incluso de tratar bien a las cosas, que es un síntoma de que la persona está bien, de que tiene una afectividad ordenada, de que vive una cultura de amor. Dios sueña con esposos que se amen de corazón y que se sientan amigos. Llenos de gestos de ternura, capaces de reenamorarse todos los días. Esposos capaces de perdonarse, que sepan escuchar la palabra de Dios y meditarla juntos, de orar y de vivir la gracia de los sacramentos. Tenemos que desarrollar la cultura de la ternura o la civilización del amor, como dice Juan Pablo II. Y serán los más débiles quienes nos ayuden. Los ancianos, los niños especiales, los enfermos los que necesitan de nuestra atención, de nuestro amor, de nuestra ternura. Ellos, sin ternura, se mueren. Hay que recorrer un camino, hay que ejercitarse. Si vamos con la ternura de Dios a los que claman por alguien que los ame, es mucho más lo que recibimos que lo que damos. Descubrir al otro, tomar conciencia de que el otro es importante, de que exige que lo ame como yo los he amado dice Jesús quedémonos con esta última frase ¿no? la Virgen nos quiere invitar a vivir el mandamiento del amor amémonos unos a otros como yo los he amado y creo que toda ella nos habla de este misterio el profundo amor de Dios hacia nosotros bueno, espero que les haya gustado este espacio la idea es seguir compartiendo cada encuentro alguna experiencia así de espiritualidad en Maranatá y bueno, los quiero invitar a ver, para poner, para ponernos en contacto, la idea de este tema, este espacio va a salir los días lunes a las 7 horas, los días miércoles a las 21 y los viernes a las 17. Cualquier cosa pueden igualmente revisar ahí la grilla que sale siempre en Facebook o en otros espacios de, de la radio Alégrate. Así que bueno, los invito a alégrense en el Señor. ¿eh? Este es el saludo que nos vamos a, a tener siempre, si Dios quiere.
0: Sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres